0: 呃，说一下就是呃，中共建国以后的对外的外交外交交呃关系，啊、呃，我们请刘大勇教授来跟我们这个啊，好，我们请。呃，大家知道文化研究中心这两年组织了一个演讲系列，就是重读中华人民共和国史。那么我想在座的不少听众可能参加过那个类的、那个、系列讲座，或者没有参加过的话，大家我们现在有很多讲座已经上了网，大家可以 online 去看。那么呃那个系列基本上结束，但是今天这个讲座可以视为那个讲座的一个延续，因为那个系列讲座主要是讲中国现代史。政治史，那么我们今天请来的讲者也是讲现代史，讲政治史。呃，能够请到刘大永教授是非常呃荣幸、非常幸运的事情。因为刘大永教授是北大历史系的主任、博导，是北京大学欧洲研究中心的副主任，也是教育部高等学校历史教学这个。指导委员会的副主任，那么平时工作是很忙的，那么正好这个暑假他接受我们的邀请，呃，获得了，添加丙基金和人文社会科学学院的资助，在我们这里访问两个月，所以趁这个机会我们呃把他挖过来，请他给我们做这样的演讲。那么牛教授是研究中国外交史的专家，嗯<对>，专长。美国、英国政府对华的政策，也研究中国现代史。呃，他的论著很多，呃，本身所以我没办法一一的介绍，但是有很多有分量的文章发表在像中国社会科学、历史研究等很多这个重量级的刊物上面。那么今天的题目比较特别，讲的是不是一般的外交史，而是说外交史上的一些。弯路，那么这个是刘教授自己的啊、呃、创建，所以我们今天很高兴能够请刘大林教授来给我们讲讲
1: 。呃，呃，非常感谢李忠利教授这个介绍，他也是我这次来访问的一个主要邀请人。呃，也非常感谢大家今天下午、啊、呃能够抽时间来听我这个讲座。啊，我知道大家也很忙，刚刚开学啊，可能这个要做的事情很多。呃，我能够得到这个呃田家炳这样一个讲学呃计划的一个资助，呃到这里来啊，所以对这个呃田家炳讲学的这个基金、啊、的设置哈、啊、以及设置人啊、呃，我都很感谢。呃，就像吕宗力教授呃介绍的那样是吧？因为我的专专门呢是在研究呃。近现代中国的这个对外关系，主要是同几个大国的关系。嗯，现在呢，我就是特别的是觉得，呃，大家知道这个中华人民共和国呃建国马上五十九周年啊，明年就是六十周年，一个甲子嘛。呃，那这个可能从各种角度啊，经济的、政治的啊，这个外交的啊、文化的啊、学术的、教育的啊角度来对这个六十年呢。呃，做一个反思，做一个总结，呃，也都是很必要的啊。呃，香港呢是一个资讯非常发达的地方，呃，所以对这个中华人民共和国这几十年的发展，各方面的发展，啊、呃，这呃各种各样不同的这个评价啊、呃、意见啊、呃，这个从赞扬啊、呃、到批评啊、呃、到不赞扬也不批评，但是就是。呃呃，很中立的讲一些客观的讲一些啊，这个事情啊一些观察啊，这都会有啊，这资讯。所以我、呃，我呃想就是也不用来多这个去介绍他这个这方面学术史研究的这个情况。呃、啊、呃，只是说呢，强调一点，就是可能是近现代的政治史啊，呃，包括外交史啊，因为外交是政治的一个延续。啊，这种表现的形式，这个是最最复杂最难研究的一个问题，啊，如我们研究古代史可能相对的有一个距离啊，可以这个，那、呃、有一种说法是距离产生美啊，距离可能也产生真啊，就真善美，这个真也就是你反正跟我们现在没有关系啊，我们去研究过去的古代的一个问题啊，比较冷静，比较客观。啊，而且材料呢，这个呃，可能应有的就都都都有了，没有的也不大容易找到了啊，呃，除非再从地上地下啊挖掘出来啊新的材料。但近现代的历史不是这样，因为它离我们比较近啊，很多这个呃很多利益集团啊，他自己的利益还牵扯在里边啊，就把我们其实无论是作为学者啊，这个教师学生啊，其实也还牵扯在里边。啊，就是说它有一个、呃、现实的一种关系，太太密切。另外一方面，材料呢还在这个层出不穷，啊，而且很多可能最重要、最关键的材料还没有出来，啊，尤其是外交史，啊，这这个外交大家知道要办起来的话，它是要有很多这个呃这个呃决策的这种内幕，啊，呃决策的过程，啊，这些。文件一般都会列为国家的啊，你如果你研究的是政府的外交呢哈、啊，国家的这个最高机密了啊啊，这 top secret， 呃、啊，这种 top secret 它很难 declassified， 啊，你要要要，可能要要等到一个呃王朝的结束啊，一个时代的结束啊，也可能会把它什么底朝天的都都出来啊，这个就呃，那我们看不到这些最最。机密最核心，但是也是最能说明问题的材料的时候去做这个研究是非常冒险的，啊，就是你现在说的什么，将来材料一旦出来，可能就不是那样，把你的这个就啊推翻了。可是呢，也是最吸引人、最有吸引力的地方，因为它刚刚发生过去，对我们现实有影响，对我们现实有影响啊。这我我也不不,不大了解这个啊香港的情况，我就想你，比如说香港，它一个很重要的问题是和中华人民共和国原来。是有一定距离的，是吧？它不是中华人民共和国的那个呃一部分，但是现在变成了一个特区，啊，它它这，啊、呃，那么这个呃，这个共和国和这个特区，啊过去啊与现在啊它的这个呃对外关系是怎么样联系起来的呢？是吧？怎么样成为这个中华人民共和国外交的一个对象啊？然后又从这个对象成为外交的一个部分，就是你现在你是共和国的。一个主体了啊！你你你的这个香港的对外关系是受这个中华人民共和国啊大陆的这个对外关系的影响了啊！这个它很有吸引力啊！我对我们可能就有很多呃想知道的事情啊，想了解我们是从哪里来，我们现在在什么位置，我们应该到哪里去啊？那这个这个国家了啊，这个国家从哪里来啊？怎么样到哪里去啊？但是呢，既然它已经有几十年了啊，五十九年也好，六十年也好。我们就应该说有一个回顾，有一个反思啊。这个反思不是简单的呃说它发生了什么啊，那个说它发生了什么这个比较容易，而是说它怎么会是这样啊？那么这样的话带来了一些什么问题？带来了一些什么问题啊？造成了一些什么啊？它为什么会是这样啊？可能就要问问几个问几个这个这个 why 啊？呃、这个呃分析一下它的这个。啊，原因，而且呢，可能，呃，可能应该是作为知识分子来讲啊，可能应该是批评啊要多于这个肯定了，啊，这个是很难避免的啊，因为我们总是希望他们做的更更好啊，无论现状怎么样，我们希望他更好啊，无论过去是怎么样，我们希望我们过去应该走得更好一点，无论未来怎么样，我们希望我们未来啊也能够有一个最明智的选择啊，那这个就要对过去做一个呃。很好的探讨哈、啊，做一些批评性的探讨。所以我的这个题目呢，就是要对这个重大外交决策进行这个历史的反思啊，历史的反思。就是说原来思考是怎么样，这个是另一回事啊。我们现在再重新要思考一下啊，反过去再思考一下，看看过去的一些看法、一些想法对不对，一些过去的一些做法对不对。这里面大概分了十一个问题哈、啊。如果这个呃呃。我我尽量讲完，但是呢，这个时间，呃，如果是来不及的话呢，我我也希望还是尽量留一些时间给大家来呃进行这个呃呃呃 Q Q&A 哈，就是答咱们提问答问哈。我们首先要了解中中共外交的它的这个呃来龙去脉，它早期的这个呃怎么形成的？形成的时候，它它对外政策是着眼于什么？在中共掌权以前呢，我们可以说上我们还谈不到它是外交啊，这个因为它不是政府啊，呃，对外关系也很少啊，而且和和外国外的政府基本上没有什么关系，是吧？所以我们就讲它对外政策，对外政策的着眼点是什么呢？这个当然首先是要考虑它是国际共产党的一部分啊，在一九四三年以后以前啊以前整个。这个共产党是一个共产国际来来指挥的啊，来来来来掌控的啊。那么中国共产党理论上只是这个共产国际的啊，这个简称 c o m m i t e r n 啊，只是这个 c o m m i t e r n 的一个支部啊，一个 branch 啊。所以他的这个对外政策要受总部的这种啊操控啊。那这个操控呢，往往是由苏联的啊、呃、来指挥啊，也可能就主要是以苏联利益为中心啊。那那这个是他的一个呃，要考虑整个国际共产主义运动需要的是什么？需要现在需要主要跟苏联对对抗的是英国啊，那我们主要的就要打击英国啊。那所有各国的共产党，无论你你的宗主国，你像中国这样的啊，你实际上遭受的可能是日本的这个威胁最大或者什么，但是你首先也要打击英国，是吧？你需要反对帝国主义啊，那么这个那么中国就要反帝啊，所以反帝呢是。呃，所有各国共产党的一个呃呃共同的对外政策的特点啊，这个呃中国也不例外啊，就是把所有的呃发达的资本主义国家啊向全球的这种扩张啊，包括特别是对东方啊这个呃落后国家、附属国、殖民地、半殖民地的这些经济、政治方面的扩张啊，都看作是一种帝国主义的行为，一种侵略啊，甚至文化啊，甚至进。宗教甚至传教啊，甚至教会来办学校，都是一种文化侵略啊，那都都是一概反对啊，这就是反帝的含义啊。那这个是中国共产党的一个特点啊，它是要反帝的啊。第三呢，就是民族革命啊，这个比较好理解啊。这个因为中国是一个呃、啊，是一个没有自己完全的主权、独立主权的啊，一直到一九四四年抗日战争后期啊，形成。跟美国、英国重新换了条约哈、啊，这个呃废除了跟日本的条约这个以外，啊那么中国总是觉得自己近百年来在受欺负啊，从鸦片战争以来一直受欺负啊，逐渐的沦为一个半殖民地啊，向殖民地滑过去了，还没有滑到，那就半殖民地那所以要反啊，要进行民族的这个解放和独立啊，这个是民族革命，无论是哪个政党在中国掌权的时候都是有这个革命的诉求，而大众更是这样。所以这个是很容易，呃，从这一点出发和反帝连在一起，啊，和这个共产主义的这个世界革命的目标连在一起，啊，然后这些目标的实现当然都要借助于群众的力量、大众的力量，啊，所以这个啊，所有的共产党的特点呢，它都是要呃依靠这个民众，啊，中国尤其如此，啊，在民族的动员上，啊，因因为中国在这一段时间又经历了一个民族战争，就是抗日战争，啊。呃，这个又受到外国的几次的这个欺负、炮舰的政策，啊，所以这这一点上是很容易引起这个民众的反抗，啊，这种呃反帝的情绪，啊，那也充分的，实际上是进行了共产革命，啊，对于中共来说，进行的是共产革命，但是这种共产革命呢是呃通过民族的诉求啊来动员群众来实现，啊，所以靠群众运动来开展自己的对外啊这个。呃，对外的目标啊，呃，去达到自己对外目标，推行自己的对外政策啊，这是中共早期外交的就是一些特点啊。我们这几个特点呢，对后来的啊，中共建国以后啊，还是有影响对他的外交啊。那我们讲的是这个政策的着眼点啊。第二个问题呢，就是说在建国以前，中共在对外关系上，他有些啊，他有些政策，这政策是怎么决定的啊？他这个决策的特点是什么？啊，我自己呢就觉得，一个是它的啊，就是革命性啊，一个是封闭性，还有一个是被动性，啊，这怎么讲呢？革命性啊，就是它作为一个要进行社会革命的政党，它都要颠覆现有的政权，而且要改变整个现在的这个社会的啊性质啊，它要把一个半殖民地半封建的社会啊，它的呃、啊，用共产党的那个话语来说啊。呃，这要把这样一个社会要变成一个社会主义的、共产主义的社会，是吧？这整个社会的性质是要改变的，啊，这里面一系列的生产的关系，是吧？政治关系、制度，啊，整个这个结构它都要做做一个颠覆性的变化，啊，所以它追求的是一个，呃，制度和社会层面上的啊，甚至文化上都是一种突变，啊，一个一个巨变，不是一个渐变，不是改良，不是一点一点的来，啊，是整个就是一个，呃。巨变，这种巨变呢，那个它表现形式往往是和传统的东西啊来决裂啊，啊、呃、啊，它的结果是和传统的制度啊、传统的社会、传统的习惯、传统的文化、传统的思想啊，以及啊很多这个啊传统的经济呃关系是吧，都要进行这个断裂，使它啊断然呢就出现一个新的关系，旧的就抛弃了啊，它不是追求它的延续性，追求它的这个这个呃呃呃。呃渐进的变革啊，而是革命性的这个啊断裂啊，而且这样的一种党啊，他所要做的这个事情，这个政治团体是吧？是根本就是反体制，反对现在这个体制，他要反体制啊，而且反规则，现在的一切规则他他是反对的啊，他不反抗的啊，而且反束缚啊，要挣脱一切束缚，一脱一一切枷锁啊，在这方面，这些革命的领导人，从马克思到毛泽东，都有很多名言啊，我这里这个。剩余时间我不去呃呃去去复述这些啊，所以这种革命性大家就注意，它是一种颠覆性的，所以要追求的突变一种巨变啊，是是是要啊是要使一切都造成一种断裂的发展，啊去再去发展啊，它是反体制啊反这个规则反束缚的啊，这就是它的革命性的一些特点。这特点体现在对外关系上啊，体现在对外关系上，我们后来慢慢慢慢会讲。还有一个问题就是可能忽视的就是它的封闭性。啊，中共虽然是国际共产党的一部分，我们说啊是共产国际的一部分啊，但是它和呃可能这个西方欧洲的一些共产党不一样啊的，它是在中国，而且不是在大城市。啊，中国本来已经是呃、啊、世界的一个呃。我们自己当然认为是中心啊，是中国嘛，就是中中央之国了、啊，是啊，但实际上在在大家知道，在世界的近现代现代化的这个发展当中，是个边缘的地方，呃，但但是问题是，中共它还不是在城市里面啊生存，它生存是在农村啊，而且是在被封锁的啊，被孤立、被包围、被不断的围剿啊，到处围剿的这样的一个呃呃，往往是山地边缘地区的农村，嗯哎、嗯，这个呃，所以用他的话说，搞的是农村格局啊，农村的格局啊，应该说他没有太多的外交经验啊，他跟谁去搞外交啊？外国人都很少啊，很少有几个年轻的外国记者非常愿意冒险去这个，被称为什么叫赤匪啊，什么清廉獠牙，什么共产共妻的这些人当中，我去看一看啊，他们到底是干什么，是吧？那。看出来以后，哎呀，很惊讶，就不得了。写些文章在西方就很轰动了，啊，像艾德亚斯诺呀、啊，啊，这个这个史莫特莱呀，啊，这些人，那很少啊这种人。啊，都都都外国人基本不了解这些人，是吧？所以他从他跟外国没有关系，啊，跟外国人很少关系，所以他没有。而且共产党的这些领袖呢，啊，你们如果注意，不论是毛泽东，啊，毛泽东基本上就没出国，在在建国以前啊，建国以后就出过两次，两次都是去苏联，啊。第一次是去苏联，第二次还是去苏联，在莫斯科，啊，所以他你出经验很有限，啊，周恩来，啊，大家可能认为是中国非常出色的外交家，啊，还有陈毅也是外交部长，还有，啊，但是你要看他的留学经历也是很有限，到法国基本是打工，不是上学，啊，所以这个都是这个都清楚的哈、啊，基本打工，啊，因为他对国外的这个，尤其是外交方面、政治方面，他了解多少，啊，他。完了，他们在这个整个的这个呃革命反抗这个这个过程当中啊，他究竟有多少机会来做外交？啊，就算是最最有机会的这个周恩来啊，他跟外国人跟外国这个办外交的经验也是很很有限的，是吧？啊，无非就是参加这个呃军军事调调处嘛，是吧？行政调处嘛，和马歇尔打过交道嘛，是吧？呃，他他和国民党当然打交道打得也很多。啊，所以这个，而且这些中国领导人啊，我自己的看法基本上是不熟悉国际事务，啊，国际上有一些什么规则，啊，国际法是怎么回事，国际条约是怎么回事，是吧？这个国际的秩序啊，这个、呃、国际的这个安全啊，以及国与国之间交往需要一些什么基本的一些有一些规则吧是什么？这个这个，我我觉得他们。其实，在建国走上这个啊走进北京之前呢，他们都是不了解的，啊走进北京以后也也很长期的处于摸索的一个状态，所以这个是它的封闭性，啊就是说这个我们注意的啊，呃不要把这些东西神话啊不要不要被说。第三个特点被动性怎么讲呢？就是说它长期啊就是对外关系怎么去做啊对外政策我们怎么来来来来制定来来来推行啊应该是什么对外政策这个是。是不是自己想出来的？啊，不是根据自己的理论、经验和实践的需要去做。他先是首先还是受共产国际和苏联的这个指导和制约。啊，那教你怎么反地，你就反地；教你反哪个国家是最主要的帝国主义，你就去反哪那个最主要的。地。完了，其他的你应该怎么去策略上去争取吧？还是去？啊、呃，那这个都是受指导的。啊。那么当然也有一个一定的自己的决策的这种这种呃余地啊，有这个余地啊，但是也不也不多啊。这方面呢，在建国前，它的这个独立自主性啊，就对外政策方面的独立自主性啊，是有限的啊，有但是有限啊，这、就是要受受制约啊。所以嗯，不多说了哈，这个问题呃，这这这革命性啊，封闭性被动性啊，呃这个。对他建国以后的这个啊外交啊啊也造成了很深刻的影响啊也造成了很深刻的影响啊那么特别是他没有经验啊对国际的规则对国际的事物不了解啊这一点的话我们要记在脑子里啊就是我们要理解毛泽东那个时代中国外交为什么会出现很多怪的事情啊呃，这个是我们要特别解。当然后来慢慢的懂了是吧慢慢的学会了。啊，那做的就越来越好，啊，这个是一个呃特点了啊。下面第三个就是说，那我们就讲起来，在这种情况下啊，在他有这些特点的情况下，他在延安时期啊，就是、从一九啊呃三五年以后吧，啊呃到这个啊一九啊四七年转移出去以后啊，在这段时期，毛泽东对这个战后第二次世界大战，中国叫抗日战争啊，中国具体的抗日战争。这全世界就是第二次世界大战，对战后世界格局和中国外交，他有什么设想？他是怎么想的？在延安那个时期，啊，呃，虽然是在窑洞里啊，这个呃，对国际事务也还是很隔膜啊，但是呢，这个已经很有雄心壮志了啊，要考虑战后中国整个这个外交要怎么做了，啊，呃，那个时候，啊，中共。的领导人啊，毛泽东他们所想的是，战后的中国啊，应该在美苏对立的两大阵营之间保持一个中立，啊，因为从这个思想体系、从世界体系啊、从这个意识形态体系这个角度看，肯定美国和苏联是两个不同的体系啊，而这个中国是是是共产党人啊，他们这批人是共产党人啊，延安窑洞。啊、呃、的这个这些人是共产党人，他们是是要考虑这个呃在不同体系不同的，可是这个他不仅要他毛泽东的理论就是叫当时叫中间地带理论，啊就认为在社会主义啊像以苏联为首的社会主义这这个呃和以美国为首的资本主义啊这个世界上两大势力之间。啊，亚洲、非洲啊，这个拉丁美洲、南美洲啊等等很多地方存在着一个大片的，又不是社会主义，又不是资本主义，这个呃，像跟中国也差不多比较落后的啊，也说不清自己是什么主义的那种制度的那样的一些大片的国家、大片的土地、大片啊那个人口是众多的啊，所以呃，这是一个中间地带，不属于两个两个两个体系的一个中间地带啊。那么中国就就要在这个中间地带啊，保持住自己这个地位。并且充当充当什么呢？充当沟通这个啊，苏联和美国这两两个不同体系的这个一个桥梁。哎，你们奇怪，这个中共怎么会去想着这个中国在战后会成为中间地带而不是共产呃地带的啊？而且去充当美苏之间的桥梁啊？因为那个时候啊，大家要注意啊，中共所设想的中国不是中共自己一个党来领导的中国。啊，甚至不是指共产党处于领导地位的中国，而是指的啊战后还是国共合作啊组建的一个啊由蒋介石国民党领导的啊多党制的联合政府，啊这是在抗战时期中共的一个政治诉求啊一个目标啊就认为我们现在可以合作抗日，对吧？虽然老在不停的打架，不停的吵架。呃，你消灭我一支部队，我消灭你一支部队，但是主要还是打日本，是吧？这个，那么战后呢，我们应该是联合政府，是吧？那肯定不是中国共产党的政府，因为那个呃，蒋介石国民党力量更大了，是吧？是中央政府了啊。那么也不要让他是这个、呃、大的没边儿，那咱们就联合，联合怎么联合呢？就你还是当领导啊，而且你呢，去在这个政府里拥有多数票。啊，那么共产党和其他的这些小党啊，呃，小民主党派啊，拥有多少票呢？拥有这个三分之一多一票啊，有这个票就有个否决权就行了啊。那么，呃，这是共产党领导的，就是呃不，共产党所是所所想的自己被领导的啊这样的一个叫做民主联合政府啊，呃，能能达到这个目标，共产党倒是很满意。那么当然，这样的一个政府，它的外交那和。中共自己的外交是不一样的，啊，这个这个、外交就是充当啊这个中立和桥梁这个角色，啊，而且这个是要从战时正处的这种国际关系考虑的，什么国际关系呢？就是说中国啊，在国民党领导下啊，在国共、啊、合作之下进行了这个抗战啊，这个是属于美国、英国、苏联他们这个共同的一个世界反反法西斯，就反对德国、意大利、日本啊，这个那个。呃呃、啊啊，协约国吧是吧？和这个他们呃作战的这个呃、啊、一个，我们是同盟国关系，啊，就是美英苏啊中啊，这是这个反法西斯阵线可能最最大的这个四巨头。后来加进了这个啊自由法国了啊，法国这个起来以后啊，那么那么这个同盟国关系到战后啊，当然它会演变啊，但这种演变之下呢，那中国既然是战时和这些和苏联也是同盟。和美国、英国和法国什么这些也是同盟啊，嗯，那那中国还是站在他们啊中间啊，不是去呃呃站在一边反对另一边啊，这是这样的一个角色。这是在延安的时候的一个一一直到这个抗战的胜利啊，毛泽东他们还是这个想法，还是这个想法啊。但是这个想法后来就随着形势的发展就变了啊，就是我们要讲第四个问题啊，他就是从联合政府到人民民主专政。啊，这个啊，对于政权的性质的这个设想变了以后，外交也就转变，啊，因为大家知道战后这个和谈没有国共的和谈没有谈成啊，那么国共就破裂了，啊，这个关系破裂以后就打内战啊，进入战争状态啊，而且他们在这个相互的啊作战当中呢，分别得到了美国和苏联不同程度的支持啊，那这个呃。支持的程度是不同啊，这个苏联给中共的支持呢，远远比不上美国对国民党的支持，啊，但是毕竟他是支持了中共，啊，美国也支持了这个国民党，啊，这个这个，呃，就卷进去了，啊，国共就卷到这个美苏啊之间的这个这个、啊、斗争当中去，而且中共在即即将啊夺取全国政权的这个时候，就在一九四九年啊，这个时候。对美国对苏联的关系和一九四五年一九四四年那时候的关系已经变化了嘛，是吧？啊，一个是站在自己敌人的一边啊，来打自己，是吧？在中共眼中，这个国民党的这个枪炮子弹什么，这个顾问啊，这个呃飞机大炮，这些都是美国，是吧？那他不会认为美国是一个中立的啊、这个、角色啊。那么这个而苏联呢，哈、啊，至少给自己提供了一个稳固的后方。啊，给自己也提供了一定的这个武器弹药，啊，这个而且啊有一有一定的这个思想上的指导关系啊。那么对美对苏的关系已经有了变化，而且这个时候中国要建立的就不再是那个国民党蒋介石领导下的多党制的民主联合政府了，是吧？是要建立一个就是东欧式的那种啊，共产党一党独大啊，或者啊。呃，即使不是一党制，一党掌掌权啊，是多党制，但是共产党来绝对是一个大党，绝对是处于领导地位，啊，而且是对政权实行绝对控制的那样的一种叫做人民民主专政啊，这样的一种政权方式，啊，这种方式从一九四五年以后啊，在东欧啊，匈牙利啊，保加利亚呀、罗马尼亚呀，是吧？呃，这个呃呃，东德哈，德国的东部的这这这,这苏联占领区的这一部分呢、啊，是吧，在在一系列的国家就出现了，已经出现了南斯拉夫是吧，阿尔巴尼亚啊，都是这种政权模式，啊，所以就不再是多党制的联合政府，啊，而美国和苏联从战时的盟国啊，已经变成了什么呢？变成了冷战，冷战的时间的这个互相敌对的这个两极了，啊，开开启了一个。从1947年开始，开启了一个国际冷战的国际，所以在这种形势下，是吧？内外形势都变化，啊，关系也在变化，那么中共的外交战略就需要重新定位了，啊，重新定位了，到底他的呃，我们的国际地位是啊，应呃，就中共的国际地位到底应该是什么？所以第五点，我们就是要讲中共建国的时候啊，面临的这个外交战略的选择是什么？啊，他这个在国际战略上是有选择的，不是没有选择。啊，很多人认为没有选择，只能是对苏联一边倒，就是中共实际做的那个就是唯一的选择。我自己看法呢，这个呃有选择的余地啊。这个从理论上讲呢，至少有四种选择啊。一种选择就是低调的中立啊，对苏联要亲啊，那当然都是共产党啊，没有问题，这个亲苏。但是对美国可以和啊。不是说非要跟美国打啊对立啊，即使对苏联亲的话，也可以跟美国和啊，这个所有的包括苏联在内的共产党国家啊，呃，包括东欧这些国家啊，你都做到啊，了，跟美国还是有外交关系，有这个呃、啊、一般的这个经济贸易关系，呃，互派大使，互派这个什么的，这个是是共也是共产党国家，但是可以做啊，就是一种。呃，对中国来说就是选择一种低调的中立啊，对苏联偏一点啊，轻一点啊，但是对美国也不是闹那么僵啊，不是敌，不是完全敌对，这是一个选择啊。这种选择呢，当时确实在中共党内的高层当中啊，以及在一些这个呃、啊、比较亲共的这个我们叫做民主人士啊。包括从国民党阵营分出来的，像张志忠啊，他们这些人都向毛泽东建议过，啊，就说也别卷进美苏之间的冷战去，啊，我们和苏联要好当然没问题，但是和美国也别也别坏，啊，就是一般的以关系还是得保留，啊，这个这种选择是当时提出来的。第二种选择那就是一边倒啊，我们就联苏反美，啊，对美国采取一个反对敌对的态度，啊，这是这是中国呃一个选择。第三种选择就是一种高调的中立啊，就我还是站在美苏之间啊，但是我可不是亲苏和美啊，我是反苏反美，又反苏又反美啊，这个这个这个可不得了啊，这个这个这个立场啊，这个很硬的啊，哎,哎那个是中国很了不起了啊，那、这个第四个选择啊，就是后来我们叫做一条线战略，也是一边倒，但这一边倒不是倒苏联，而是倒到美国这边去。啊，跟美国结成什么一条线，就是从美国、加拿大到日本、到中国啊，一直过去到欧洲，结成一个共同对抗这个北极熊啊，我们管苏联叫北极熊了，对抗北极熊的一条啊统一战线啊，这个共产党是很喜欢统一战线啊，我们就就正好在地理位置上，在世界地上是一条线啊，这个这个，从理论上讲是存在着四种选择啊，从实际上看呢，呃，后两种选择啊。可能是在当时来讲，似乎是不可思议的，啊，呃，实际上中国领导层呢也根本就没考虑后两种选择，当时是吧？呃，只是在这个前两种战略当中去考虑怎么选的，啊，但是我们要是把这个眼光看放远一点，从历史的角度来看，看这个后来发展的这段历史，我们马上就会发现，一九四九年的时候没有做，一九五九年的时候。中共那个可就开始了啊，这个第第三种高调中立的选择了啊。中共那个时候，在一九五九年，它的内忧从一九五九年到六零六一段，就这段时间啊，就中共在做这个啊新的选择的时候，它的内忧外患，其实在我看来，并不比一九四九年轻哎，啊，在某些方面啊，比那个一九四九年可能还重啊，还严重啊，比如说在对美关系上。一九四五年的时候，对美关系是还可以灵活的，啊，是有调整，可以跟美国比较好一点啊，不断关系啊，就不不不切断关系的这种这种选择是有的，这吧？是存在的啊。美国政策以后我要讲到是吧？对中共也不想这个太敌对，啊，对台湾也不想去太去管啊这个事儿，啊，但但是，一九五九年呢，美国跟中国已经就是就是敌人了啊，孤立、封锁、围困，是吧？这围堵 containment。啊，这个这个，而且打了一场仗了，已经在朝鲜，是吧？这个对中国非常敌视啊，就认为中国很好战，啊，这个这个不爱理你，拼命就是孤立你，冷淡你，啊，呃，让你这个觉得没意思，啊，这是美国这个，呃、啊，那时候很狠的啊，所以五九年、六十年代初都都是这个情况，就是这对。而这个时候中共党内的高层矛盾，大家知道啊，一九四九年的时候并没有表面化，没有尖锐化。是吧？啊、呃，尤其是经过四十年代中期那个延安整风啊，啊，党内高层相对来讲还比较一致了，啊，但是到五九年的时候，党党内已经经历了两次重大斗争，啊，一个是高岗饶漱石的问题是吧？一个是彭德怀反党集团所谓是吧？啊，呃，这个党内高层矛盾就是毛泽东那个时候搞阶级斗争是吧？不仅在这个文化界、知识界什么反右思想改造什么这个。三反五反，这个呃正反啊，肃反啊，这个搞了一系列的政治运动，这个社会矛盾已经很尖锐，而且党内的这个矛盾也很尖锐，而且在党中央，啊，中央委员会、中央政治局里边啊，已经被毛泽东认为是出现了这个阶级敌人，啊，反党反党集团，啊，所以党内矛盾矛盾就比四九年也严重的多，而且经济情况，是、啊、吧？四年中国是穷啊，一穷二白，但是五九年中国怎么样呢？啊，五九年以后，大家知道中国大跃进了、啊、人民公社这些做了以后，呃，经济非常糟糕了，是吧？就是开始走下坡路，啊，这个严重的失调啊，而且大饥荒马上接着就来，啊，这个到底这个大饥荒给中国造成了多少啊，多严重的这个死亡？呃、啊，不知道现在有没有准确的数字，是吧？有说两千万的啊，甚至有说三千万的啊，但这个当然都不准确。啊，可是恶徒遍地，这个是没话没话说的，肯定是这样的啊。就中国经济上，这些比四九年还是要严重啊。而这个时候，中共却敢于开始走向这个啊反帝反修啊，也就是所谓反美反苏啊。帝国主义就是以美国为首，是吧？修正主义是以苏联为首，啊，中国开始反帝反苏了啊。再过十年，再过十年，一九六九年以后啊，这个那个时候中国是个什么情况呢？啊，这个大家可能有点知识也,也都能了解啊。中国在干什么？哎，文化大革命，文化大革命是中国的一个什么标志？是一个，就是空前的动乱吧，啊，而且呢，就是从政策角度来说，从对内也好，对外也好，是左的高峰啊。左亲就我们个用左右来来来形容啊，当然不是说，呃，像我们在国外的这个这个左右是无所谓的，大大家，呃，开议会咱们现在是议会，这个左边这个同学都是左派是吧？右边同学都是右派啊，呃、啊，在中国政治术语里，这个左右它是很有政治性的哈，就是说它非常的激进到了那个高高点啊，这个这个，呃，把人家这个英国的这个代办处什么都给烧了是吧？国外的这个呃使馆都在造反，大使靠边站。是吧？这、那个普通工作人员来当这个红卫兵、造反派，完了掌握这个领导权，啊，所有的这个国家的大使，不是所有的国家的这个政府，不是帝国主义的，就是修正主义的，那么、个、就是这个封建主义的，啊，或者是反动派，啊，所以都要揍，啊，到处要揍，四处出击，啊，保卫这个五星红旗，为了这个保卫五星，因为你在这里砸人家的大使馆，人家去砸你的使馆，是吧？你就来保卫五星红旗，啊，所以就，呃，也也也有受伤的，也有也有也有什么的。是吧？出了很多这个呃呃英雄啊啊、呃，那个时候这个呃中国左到极点，可是就在这个时候，哎、呃，这个哎、呃，居然中共领导毛泽东啊，能够毅然决策去联合帝国主义的投资美国，啊，就跟美国要要要要要要和好了啊，要邀请这个呃大家知道的一系列的这个举动了哈、啊，去去去请美国的这个总统来访问啊。要联合美国去干什么呢？反苏，啊，要联美反苏了。啊，就是我们说的这个，呃，这个第四种选择也有了，是吧？第三种、第四种都是在这种你你看的是不行、没有的情况下，他就有，他就敢做，啊。呃，而且呢，大家可以看看，又从四九年建国啊、呃，我们经历了四十年啊，到其实，在。呃，一九七九年，一九啊八十年代初期就开始，但是到一九八九年我们完成的啊，就是八九年的标志就是戈尔巴乔夫，啊，苏联的那个那个那个呃总书记戈尔巴乔夫到中国访问嘛，那个标志着中苏关系的正常化，是吧？在这之前，当中苏关系就已经开始走向正常化。那、呃、在这个时候，中国做的新的外交选择就是确立了对美也和，对苏也和，啊，就对美苏双和，低调中立这样一个方针。啊，也就是说，啊，把建国之初抛弃的那种选择，当做一个最明智的选择，啊，来来做了，啊，而且呢，前前后后几十年的实践，啊，也证明这个当初在四九年抛弃掉的那个选择，确实还是最明智的选择。那么今天你们如果啊，同学们来设计这个中国应该怎么去？啊，做外交，在美苏之间做选择，恐怕你你你你最好的也就是这样，是吧？也不要得罪美国，也不要得罪苏联，对吧？啊，就是邓小平说的那个，我们不出头啊，也不当头，啊，不去这个，不去不去这个扛这扛扛,扛这个旗子啊，叫韬光养晦啊，是吧？这个就完了，啊，低调的很低调的一种中立啊，就是独立自主，啊。那么问题就来了，就是我们为什么一开始我们不选这条路呢？啊，而且我们纵观天下，可以说这个世界上大概只有中国啊是由同一个执政党啊，要换了执政党呢，频繁的换那另说啊，我们就是一直是一个执政党，而同一个执政党在短短的四十年内，竟然把自己这个外交方针做了四次急转弯。啊，这个，这中国是世界上唯一的这样的一个国家，啊，别的国家我我想不出来还有谁，啊，哪个国家是这样的，只有中国，啊，而且其中啊，你们看啊，这个四种选择，它都做了一遍，啊，而这个差不多每十年啊，就有一个九十度的一个大转变，啊，九十度的，本来是一边搞亲苏，啊。你你你本来可以低调中立嘛，就是站在美苏美苏啊两边，那我们站在中间低一点啊，也不烦你也不烦他啊，但我们不我们一边倒啊亲苏啊，然后哎高调站到中央，我们又反对美国又反对苏联啊，反对苏联和美国哈啊这个这个再过十年啊这个呃和美国好了七九年啊这个邓小平反美这个签订这个中美这个建交公报啊这个这个呃、嗯、和和美国联合来反苏。哎，啊，再过十年八九年又转回到这个低调中立这个地方，啊，说我这个呃还是站在你们中间吧，啊，谁我也不得罪，啊，这个，呃这个呃我们叫格鲁吉亚啊，国外叫这个啊乔治亚是吧？乔治亚这个这个事件的话，这次不是胡锦涛也表态也是吗？哎，希望各方这个谈判解决，好好商量啊，这个，哎、啊，那个那个，当然那个微博是希望你站在他一边支持这个这个那几个小国小小小邦独立吧，是吧？啊，这个交织啊，美国也是希望中国来别占到先，我们就呃你们商量，你们商量啊，这个，哎、啊，这这就是这样一个一个态度吧、啊，是吧？啊，但你你这个这个，既然这个四十年你能做四种大选择，每次九十度，而且有两次，你们看看没有这个啊，第一和第三，第二和和第四，这都是一百八十度的大转变呢。啊、呃，你本来是亲苏的，你呼忽又转到亲美反苏，是吧？你本来是亲苏反美嘛，联苏反美，转到转到这个联美反苏，啊、呃，你本来高调反帝反修反美反苏的一个一个一个态势，这变到这个啊，对、呃、谁我也不反，我就，也也也跟谁我也不不结不结盟，是吧？我就就就啊低调中立啊，这都是一百八十度的一个大转变，这个都做都做得出来啊，所以这个。所以中国外交，你从这个角度看，你们觉得是不是这种这种大的这种外交大折腾啊？呃，大概也可以算的是史无前例啊，而且这个举世无双啊，这就是。那么人们也就不能不问了啊，说我们这个每次这样的一个急转弯啊，这个是不是都是不得不为之的啊？不得不为之的，是不是都是合理的、英明的啊？这个我们叫做英明决策嘛，是吧？这个，呃，呃现在中国大陆主主流的啊，中国大陆主流的这个看法是，都是都是英明决策啊，每次转变都是英明决策啊,啊不是毛泽东的英明决策，就是邓小平的英明决策，都是对的啊，有道理，应该这样。那么几几十年后，我们回顾历史啊，确实不能不有这个啊，早知现在何必当初啊这样的一种一种感觉啊，这个。而且呢，我们回顾历史，看了这个情况以后，我们也不能不承认，是吧？对毛泽东来说，这个外交决策上这种大开大合的急转弯呢，这个他每次这个这个急转弯都是出人意料啊，非常人啊所感想的啊，没有人能想到啊，没有人能想到，哎，他就想到就就这样做了啊，这个呃。所以我们也可以说，几乎没有什么事情，没有什么决策是毛泽东不敢做啊，做不出来的啊。那么回到建国之初啊，我们说如果中共面临四种选择，毛泽东选了任何一种啊，这个也未必就就他就不敢做啊，他做不出来啊，这个是不敢做的。那我们还是回到现实啊，讲这个历史真实发生过的什么事情，咱们就分析什么事情，是吧？就是建国在第六点了啊，第六点就是我们。在建国之初，一九四九年的时候做了一个决定很重要，就是外交上是一边倒的啊，倒向苏联啊，这个要严肃反美的啊，而且我们要另起炉灶，要打扫干净屋子再请客啊，这些决策啊啊，我们说现在说他可能有他的这种道理啊，但是我们现在就是啊，时间有限，我们就只分析它的负面效果啊。负面效果是什么啊？我们先讲讲，你既然选了，选了以后你可能有些发展啊。很了不起，你建设了一个社会主义的工业化，是吧？等等啊，得到了苏联的大力的支援，是吧？等等，这个都呃有有作用的啊，但是它也有负面效果，就、这、是、个、因为那个时候大家知道，一九四九年啊，这个中共夺取政权这个只是时间问题了啊，这个在十月一号以前呢，即使没有建国，但是夺取全国政权，因为战局已经就是那样了，没法逆转。啊，这样美国对华政策呢是是什么呢？美国对华政策是等待尘埃落定，啊，就是它是一棵大树现在正在倒下来，倒下来的时候会溅起很多灰尘，我们也看不清这个局势是什么啊。那么它倒下来以后，这个灰尘一下慢慢慢慢就落下来，落落完以后就你就看清了嘛，是吧？这灰尘不能老飘在那儿嘛，啊，所以要等待尘埃落定。所以呢，对台湾也基本上决定是撒手不管啊，台湾这个他他不管啊，这个。嗯，美国驻华大使司徒雷登啊，当时留在南京就不走哈、啊，等着解放军来，来了以后他分别通过黄华啊，就是呃原来他在燕京大学的一个学生，后来在解放军那里当了一个这个、呃、负责外交的一个官员是吧、啊？然后共产党就把他派到南京去做这个外事处长、外事处主任是吧？呃、啊啊，通过黄华。啊、呃，通过陈明书，陈明书是原来国民党一个很重要的将领啊，从北伐时期就是呃很能打仗啊，但是后来他的这个军队慢慢也就打没了，完了，呃蒋介石也就把他这个呃权力削削夺了，完了他也就开始反对蒋介石了啊。那、呃、这这个亲民主人士他又亲共啊，他要北上到到北平去参加这个共产党政权的这个建设了啊。那么陈明书就在他北上之前也找了他啊，通过这些管道啊，这个向。中共最高领导层转达了美国的政策，说美国到底什么政策，也跟他交到底啊。就是我们是可以考虑承认中共啊，但是有几个条件：一个是你得确实把全国都统治，有效的实行了统治；第二，你证明确实全国人民都拥护你，你取得了人民的拥护啊；第三呢，你对这个条约义务啊，对原来有有的这些国际条约这些什么，你得承担的、啊，是吧？你,你他就怕这个呃，这共产党不讲理啊，这个什么条约都不认，是吧？这个这个重新。当然，他也希望中共不要跟苏联走得太紧，是吧？也中共能是一个民主政权，对这个呃有不同意见，但又不是属于敌人的国民党的，咱这样的一些民主党派能够容忍等等。对这些这些，这个是劝，但不是条件。条件是我说的那三个，是吧？这些都转达了，转达了美国的政策，是吧？就是美国对华政策是这样一个政策，就是跟中共有这个建立关系啊啊，就是呃等待一段时间，然后建立关系这么一个啊呃。一个展望的啊，而苏联对华政策是什么呢？苏联当然支持中国政权啊，支持中国政权，而且鼓励中共保持与美国、英国等西方国家的关系啊，尤其是啊，认为你至少你应该发展啊，同这个美国和西方国家的这个经济贸易关系吧，是吧？因为新的国家建立，你们又那么穷，是吧？你你和西方做生意嘛，是吧？这个为了这个事情，斯大林曾经几次来电报开导这个啊，开导想同美国阵营断绝关系、划清界限的毛泽东啊。这个当时他派了这个政治局委员米高扬到西柏坡啊，西柏坡去，就是了解中共的情况，听取中共是那个要求的时候，实际上也转达了这个意思啊，就就说呃、啊，当然那个苏联是是是这么一个政策啊。这个是现在的电报啊，现在的文件已经可以证实的。但是呢，就是毛泽东，毛泽东不这么想啊。啊、呃，他一方面担心啊，他不能取得苏联的这个信任和大力的援助啊。如果我是又跟美国保持点关系，完了再再导、呃、向苏联，那苏联信不信任我呀？是吧？这个能不能大力的援助我呀？啊、还是给一点东西就算了？那我这样从苏联得不到好处。美国又又又不肯给我，那我什么也得不到了，是吧？所以这是他一一个担心啊。另一方面，他也担心美国啊和西方的这个外交机构、外交人员留在我们那时候叫解放区啊，就解放军占领的这个地区，就被解放了啊，解放区。如果美国的外交机构、美国外交人员留在这里啊，那么他就会成为这个钻到这个铁扇公主肚子里的那个孙悟空。啊，大家知道这个故事吧？啊，毛泽东把这个故事理解错了，他他印象记错了，他记得这个孙悟空是钻到这个牛魔王的这个肚子里去了啊。牛魔王是呃铁扇公主的这个先生了啊，这个也是很能打仗打仗啊。这个和孙悟空打是吧、啊？这个呃那那当然这个孙悟空呃更高一筹了啊。但是后来他他太太更能打啊。这个孙悟空打不过，打不过就想了办法变成个小虫子啊！孙悟空很会变嘛，啊，变个小虫子，趁趁这个铁扇公主不注意就，就就就跟着这个食物一起就进了这个铁扇公主的肚子啊！在她肚子里，他就开始发他的这个神神灵了啊！大闹了一场，这个弄得铁扇公主这个疼得要死要活啊！最后就说你你你出来吧，你什么要求我都能满足你！哎呀，这个这个你你呃要我放唐僧走，我就放唐僧走；要我干什么干什么啊！这个这个就就都投降啊！
0: 所以毛泽东就怕这个
1: 事儿啊，就说这个你美国人也是像这个孙悟空一样，你钻到这个啊，我这个啊铁扇公主牛魔王了啊,啊，他认为是牛魔王了啊,啊，牛魔王的肚子里了啊，那就就是不管怎么样，这个呃牛魔王牛魔王的肚子可能对这个呃比铁扇公主的肚子可能更更啊更好钻啊，还是怎么样？所以毛泽东就是就是怕这个事儿啊，呃，但他去美国这留在解放区，他去配合国民党蒋介石来破坏颠覆。共产党政权呢、啊，是吧？因为因为你这个外交机构、外交人员，他他可以送信的，啊，可以有电报，每个使领馆都有电台，对吧？你不能说这个你在沈阳啊，在北平，在我共产党的这个地这个城市里有个有个呃领事馆，呃、啊，你不能和大使馆和你们在南京的咱们在哪儿的大使馆发电报，你这个不行吧？你甚至可能和这个华盛顿通电报呢，是吧？那么你就可能和台湾通通电报，你可以和蒋介石通电报，你这个把我们的呃内部情况都告诉我们了什么？这个这个是毛泽东担心的啊，所以他就决定是宣布要向啊我们这个政权是要向苏联阵营一边倒啊，并且实行了把这个解放区的美国外交人员啊，甚至美国美国人啊全都赶走啊，这个不是要赶走啊，还不是公开你们走走走，不是这样啊，他是就急走。啊，就是反正让你很难受啊，买东西你买不到，啊，你这个上街老被老被打被骂，啊，你开汽车出去，人家堵住你，那、这个说你压死人了，完了你要赔偿，啊，那了那个我要进那个大使馆收掉你的电台，你不让手脚啊，闹好对不起，把你就封锁了，啊，断水断电，啊，几天你就没吃没喝，啊，这个什么东西出不来进不去，啊，这个就是反正你很难受啊，然后。呃、嗯，然后也不承认你是外交官，我跟你没外交关系，是吧？你什么外交官？你是国民党的那个外交官，你不是我们共产党的，是吧？所以你是什么侨民啊？所你们这些领事、什么总领事，都是普通侨民，啊，所以不给外交外交待遇啊，当侨民看待。哎，他最后弄得很，人家也看出来你是不想让我们留在这儿啊，那也待不下去，啊，所以给全部挤走啊，这就是所谓这个，啊，这个这个。所谓打扫干净屋子再请客啊，这样的一个政策，就是我现在解放区啊，我们这个地方不需要这个你们这些客人，是吧？你们先走吧，啊，你们走了，我们就在打扫这屋子啊，什么呃国民党的这个特务啊，什么土匪啊，什么这个呃坏分子啊，什么坏蛋，我们都给他清除啊，帝国主义的走狗，我们都把它找出来清除掉，啊，然后这个屋子干净了。啊，干净以后我再请你进来。啊，你来吧，来来了以后你的特务也没了，你的这个什么内线也没了，你的你的这个走狗也没了，啊，全是我们共产党的这个这个拥护者，啊，我们不怕你了，啊，所以你就来，就打扫干净屋子再请客，啊，这个而且呢是不承认已经有的这个中外条约，啊，原来这些中外条约在在在在毛泽东共产党看来都是不平等的，啊，所以另起炉灶，我们重新，你想跟我们好吗？那我们就重新谈判这个新条约，这个就是咱们平等了，啊。这个平等互惠的新条约，啊，甚至连中国原有的这个外交官，中国政府原来有一批外交官，啊，这个他都不再录用，啊，啊，觉得这些外交官不行，啊，他要他用什么人呢？就从解放军里面去找一些敢打敢拼，啊，而且当然也有一定文化基础，啊，这样的一些将领，啊，来搞外交，啊，所以你们注意，啊，中共那时候，啊，五十年代，啊，这个。从外交部的领导到这个驻外的大使啊，参战，这很多都是解放军的将领，原来在部队上带兵打仗的啊。毛泽东认为，嘿，这你们好，你们不要怕，没什么外交知识，没什么啊，那个这个这个什么，你你们你们敢斗啊啊，敢跟他吵架，而且你们不会跑啊，不会这个跑到国外不回来了是吧？你们，所以这个叫另起炉灶啊。那么大家可以看出来啊，这个这个，这都农农民的办法，对吧？啊，什么一边倒啦，一边打扫干净屋子再请客啦，什么这个另起炉灶啦，这是咱们农村啊，农民的这个啊，这些家里就是这么做嘛，是吧？嗯，毛毛泽东就是这个农民的这些想法，啊，你要说他很懂外交，很懂国际关系，很懂这个，很很讲这个继承性啊，这个他不不不要这个。这样的话，就在当时中国啊，面临的其实是一个非常复杂的、非常复杂的国际环境。啊，这冷战这样一个国际环境，那每年都会出很多事儿啊。在这种环境下呢，毛泽东这个决策的这个外交三原则，我们叫做啊，就这三句话就是外交三原则。对于刚从农村走进城市、走上国际舞台的中共来说，啊，平心而论，是一个最简易可行的办法啊，很简单这一切，啊，你很生动啊，你一说都懂。啊，这个你没有多少文化的将领一听也也懂，也能理解啊，而且呢也也容易做，是吧？把你挤走还不容易吗？是吧？你说这个东西想建立关系不容易，是吧？想搞坏关系那很容易，是吧？呃，你说这个呃，这这都很容易做啊，这是一个简便易行的办法啊，但是呢，这个简便易行的办法未必是一个最好的办法啊。呃、嗯，这个那么其中最大的问题，它就是对美国关闭了直接交涉沟通的这个正常的外交管道啊，关闭了啊。你本来两个国家之间呢，啊两个政府之间，你要有一个能正常沟通信息的是吧？这样一个管道，你要这样的话就没有了啊。那么这就马上引起了一系列的这个严重的负面效果啊，一系列的负面效果啊。呃，当然和英国还没有啊，因为就是因为有有有有咱们香港在这儿、个、啊，香港是一个很大的问题啊，是英国很不能放弃的啊，所以他不愿意跟着美国就呃完全的把这个外交呃关系跟中国就就就就断开啊，他是还是对于中共做了很多这个让步啊，这个也也做了很多忍受啊，那中共当时也是考虑这个香港问题不能。啊，不能够这个那那么简单的解决啊，还是要保留香港。那保留香港还得保留英国的这个跟英国的联系啊，所以跟英国呃继续保持个外交关系。只不过因为英国同时也跟台湾有关系，在联合国又不支持中国啊，不支持中国大陆恢复这个联合国代表权啊，所以这个中共就决定跟英国不不是那种最高的大使关系啊，大使级关系，而是代办级的关系啊。呃，但是总还是有个外交机构人员在啊，美国就没有了。那么我们现在就要问说，如果我们即使说应该啊需要和啊苏联建立一个友好同盟互助的这种关系啊友好互助同盟的关系，我们是不是就要付这么大的代价啊？就中国你要付这么大代价嘛，是吧？这个至少苏联方面没有要求你付这个代价，没有要求你一定要跟美国断了关系才能跟我好，是吧？苏联没有这个要求，啊，是吧？呃，苏联反而是劝中国保持同美国的正常关系，啊，就像苏联和东欧国家保持着跟美国的正常关系一样，啊，那么中国为什么毛泽东这么主动的去啊付这个代价呢？啊，这个代价马上就看出问题来，就是说我们要讲的第七点就是对美高阶上决策的这个失误啊，它马上就产生了这个问题，啊，这个问题在什么地方呢？就是说，马上起到一些。负的效用，一个就是说，美国的民间、美国舆论啊以及政界对新中国这个敌意啊就抬头了。原来呢，这个其实对国民党政权是非常批评的，非常啊，这美国的舆论、美国的公众啊、美国政界就说这个政权第一独裁专制是吧？不民主啊，要腐败；第二就是腐败啊，这个贪污啊；第三的话军事上无能是吧？我们给了他这么多钱、这么多武器、这么多军火，最后。都送给共产党了，是吧？就是、这个这个、就是、这个不敢给了啊，因为将来都给了共产党，将来共产党还打我们了，是吧？呃，这个政权不同情美国，是吧？但是对中共政权反而有一些比较了解情况的啊啊，美国的军人、外交官，哎，说不样的政权还比较清廉啊，说这个政权比比这个国民党还民主，清廉还得到人民的拥护至少，是吧？说这个看来不光是农民在拥护他，他支持。城市里的这个呃知识分子啊，什么青年学生啊，这也都很狂热，是吧？这很很很喜欢共产党。哎，所以这个你也不能说共产党就就就就完全是，所以有这个呃美国有这种舆论，但是你这么一做的话，以后这个马上对新中国就不利了，是吧？这个、敌意就抬头啊，他们日益严重的开始质疑美国的啊当时那个现行的对华政策啊，就是你你真的要要要什么等尘埃落定吗？啊，真的要对台湾撒手不管吗？是吧？啊，这个他们的这个总统，他们的国务院啊，当时是要从中国内战当中脱身，啊，是等待尘埃落定这样一个政策，而且要保想保持同新中国的联系，啊，这个原来是不想撤走在解放区的这些外交官的，想留下的是吧？而且伺机啊，等待机会跟台湾脱脱钩啊，结果这些政策啊，就总统和国务院的这些政策。就开始受到越来越大的国内的压力，国内政治的压力了，是吧？这政策当然就要考虑不变化和调整，啊。另外呢，就是一个马上起到的附作用，就是在朝鲜战争的关键时刻，朝鲜战争的关键时刻，中美之间没有可以直接沟通信息啊，避免迎头相撞的那么一个外交管道了，啊。中国方面当时的这个底线就是说，美国方面的军队不能越过三八线。啊，包括你你你你，因为美国那时候不是不是叫美国军的，叫联合国军呢，啊，他有十四个国家呢，是吧？包括韩国啊，但是你们不能越过三八线，越过三八线我们就要出兵就要管了，是吧？你不你在三八线那边打我们不管，是吧？这个底牌想交给美国，那没有渠道了啊，美国外交官都被中共挤走了，是吧？那请谁烧给美国去的？那就请了当时驻就是印度的大使啊，中印度驻中国大使。啊，请印度呃、哦，印度驻联合国大使潘尼加，啊，这个中国认为印度是一个中立国，但是美国不认为印度是中立国，因为印印度那个时候是偏袒这个中共的，啊，所以这位大使，印度大使并不能得到美国方面的信任，啊，所以你捎来的话到底是中共的意思还是你们自己的意思，是吧？这就不许我们过三八线，凭什么？是吧？呃、啊，那么中共这这个这个信息没有办法啊，通过一个可靠的。能受美国信任的这么一个渠道去去传递啊，而而找的印度大使传递的印度大使不受美国信任啊，从而最后导致了中美进入了实际交战状态。当然，双方最后都没宣战啊，都知道我打的是我打的是你，你打的是我啊，但是我们不宣战啊，我们就悄悄打好了啊。这个，呃、啊，这这结果导进入了这个。那么两国的关系啊，以及台湾问题都为都因为这个。双方在朝鲜战场上的交战了，所以就走上了一个绝路，走上了绝路。那么这种决策啊，所引起的一个长远的这个负效应呢，啊，还包括这么一些长远的效应，就是说，作为一个刚刚获得独立主权的新国家啊，这个呃，从对苏联原来是半信半疑的一边倒，哎，虽然宣布一边倒，但是半信半疑啊，还是还是。有点不太担心，就是那么还是想和西方有一定关系。那么经过朝鲜战争这一打起来的话，那就没有什么办法，只能全心全意的去对苏一边倒依赖苏联了，是吧？那么中国也就卷入了这个国际冷战啊，而且长期失去了独立自主的这个外交选择的余地啊，你就得跟着苏联这个阵营了，是吧？跟着他跑了啊。而中国对。美国和对西方主要国家的这些关系啊，因此经历了二十多年的敌对啊，遭遇到西方阵营的孤立和封锁啊，置身在一个非常恶劣的这个国际环境当中啊，这个肯定是影响了中国的这个和平发展的速度啊。呃，第三个长远副效应当然就是也是看得很清楚，就台湾问题成为这个遥遥无期的这样的一个民族的伤痛啊。这个当然从中国大陆的角度看，是吧？当然可能对台湾问题，我们在座的会有不同的看法。但是从大陆角度看呢，这既毕竟是一个民族的问题，是吧？这个是要应该是民族统一、民族和解的。但这个就不可能来解决。啊，呃，这、就是新中国初期外交选择上的一个这个错误所造成的问题，是吧？那么接下来它就导致了别的别的失误。啊，就是在朝鲜战争。当中，这个决策是有对朝鲜战争这个问题上决策至少有三次严重的失误，啊，因为我们因为中国对美关系断绝以后啊，是把这个啊是把这个国共内战当中形成的啊对美国的这种敌意啊延伸到了这个一个新的国家政权的国际战略上去了，啊，呃，尽管美国无意再进一步卷入中国内战。啊，甚至也没有承担一定要出兵防御台湾的这个义务啊。但是中共一直就在这个啊，一九四九年前后就一直是以美国为假想敌的啊。就是说，我们他们当时中共是随时准备在渡江后向全国进军啊，无论是往南打，往那个哪里打的、啊、呃呃沿海啊，在沿海地区或者在南部边境。啊，或者在这个解放台湾的这个战役当中，中共当时是有一个解放台湾的战役计划啊，早晚都会可能和美国派来的这个啊干涉的这个美国军队去去打一仗的，是吧？所以这是中共一直的一个一个想法啊，一个一个那个啊，就认为美国会打，给我们打啊。所以呢，当北朝鲜愿意冒着同美军开战的风险去进攻南朝鲜的时候，是吧？那么因为北朝鲜。一开始也并没想在南朝鲜会碰碰到美军这么那么打是吧？认为美国现在在南朝鲜也撤出去了是吧？基本上没什么人了啊，我们一打就把南朝鲜打败是吧？美国来不及派兵出来，我们就把朝鲜全解放是吧？所以这个当时金日成是这么乐观的。但是即使打啊，美国来得及做反应也，也也也挽救不了他。所以他们愿意冒着这个跟美军开战的危险去从南朝鲜打的话啊，这样。嗯本来不想支持这个冒险的啊，斯大林啊，就明确的表示说，最终的决定权呢、啊，呃，取决于中国同志的同意啊，因为都是共产党人嘛，同志啊，说决定中国同志同意啊，斯大林一直不想不想让北朝鲜这么干啊，但是后来中国革命胜利了，这个金日成又这么一再的去去去去游说斯大林啊，斯大林最后就把这个球踢给中国了，说中国要同意，那你们就打。是吧？如果中国同志不同意啊，这个一切还要重新考虑啊。那意思就不能不能打。尽管毛泽东也知道北朝鲜的冒险啊，势必要影响到中国解放台湾啊，当时啊这样的一个战略意图啊，因为至少苏联的援助要给北朝鲜了，不能给中国了，因为那个北朝鲜要打了，是吧？呃，那美国。打不打怎么反映毛泽东不一定估计的那么那么那么,那么准确啊，但是但是至少解放台湾这个战役是受影响，啊，这个从从这个苏苏联援助的角度也也要受影响啊，这个他是想到的，啊，但是尽管斯大林是这么一个态度，尽管毛泽东是有这么一些估计，但是呢，他毛泽东还是同意了金日成这个计划，啊，这个其中的原因之一呢，就是在他看来啊，呃，中共可能迟早是啊，可能同美军开战的，不是在这打就是在那打。那么只是个战场的选择问题，啊，而这个啊，与其在中国南部或者在台湾海峡跟美国打，那还不如这个在朝鲜，因为朝鲜的山地啊是对我们啊对解放军对自己人来说是最有利的一个战场，啊，这个这这就是毛泽东之所以要同意金日成打的一个一个原因啊，不是唯一的原因，很多啊，当然这个决策呢应该说是个错误决策是吧？你去同意他打。呃，另外呢，第二个失误就是朝鲜战争上，第二个失误就是朝鲜战局逆转了以后，啊，这个北朝鲜被打垮了，啊，美国为首的联合国军开始向三八线推进的时候，毛泽东把中国是否出兵的这个决策底线定在美军是否过三八线，啊，他不过三八线我出兵，他过了三八线我就得出，啊，而这一底线的依据是什么？就是说，如果美国军队他敢过三八线的话。那么鸭绿江这个边界、中朝这个边界，它也未必就就就就不能过，是吧？你反正它能它能进到北朝鲜，它也就可能进到中国了。所以这个它就是等于会走日本侵略中国那时候的老路啊，先把朝鲜拿下来，然后再往中国打。所以，而且即使美国过了三八线，不过鸭绿江，不过中朝边境，那么长期的这个一个敌对势力的大兵啊，一一大群，大军压境，是吧？这个对中国也很不利。啊，所以还不如中国先啊打出去，打出自己边境到边境那边去打打一打再说啊，所以这个是毛泽东一个决策，就他老觉得要跟美国不打仗的啊，这是他的一个心情。而这个底线，美军不能过三八线，这个底线的话，这个信息的传递就是我们说的，因为前前面讲的这个失误啊啊，没有取得美国的相信啊。可是呢，我们现在根据已经啊美国已经解密的档案，已经可以。看出来，美国的总统和政府，他们当时已经觉得是，呃不许战争啊，这个扩大出中朝边境的啊，不能打过鸭绿江，啊，而美军在鸭绿江南岸完成任务以后就撤退了，啊，就回家，大部分官兵要回家过节，啊，美军在整个是一个复要要在大战世界大战以后动动员复原的那么一个架势啊、呃，防务就交给韩国军队，是吧？这个。而且现在历史已经证明，中韩中国和韩国之间也是可以和平共处的，对不对？那并不是非打仗不可，是吧？就是中国现在也也是意识形态不同、社会制度不同的国家，那可以和平共处，是吧？这个，啊、呃，尽管如此吧，就当时的情况，历史历史的这个证明，是吧？尽管如此，毛泽东还是决策要出兵抗美援朝啊。这个出兵呢，当然就使中美关系进入了一个战争状态啊。这个决策呢？其实是有推敲的余地的啊，这个中国大陆的学者呢，基本认为没有别的选择，只能出兵，啊，呃，我觉得还是有有有有不出兵的考虑啊，可以有这个选择，啊，就是你不出兵的后果的话，也没有估计的那么严重，啊，呃，那么出兵以后啊，第三个失误就是在一九五零年的三月吧，大概这个时候啊，中国人民志愿军打过了汉江啊，就是没想到是打赢了啊。推进到了三七线，过了三八线，到了三七线啊，这个这个汉城什么都解放了当时啊，所以联合国这个时候提案就是说双方啊就地停火啊，这个然后呢这个呃在联合国一起咱们谈判解决，包括这个朝鲜半岛的问题，你们中国在联合国就谁来,谁来做谁来做代表啊是是是,是，大陆的共和国政权做代表还是台湾的这个代表问题是吧代表权的问题，以及这个美国军舰侵入台湾海峡这些问题都都谈判解决。是吧？就说要解决这个问题啊。那么，这个当然，如果这个停火谈判就意味着有可能是按照对中国有利的情况来解决了，是吧？因为应该需要解决的嘛，是吧？那就那就可能恢复中国在联合国的这个代表席位，是吧？然后美军撤出台湾海峡，这都可以谈下来的。因为中国当时是战争胜利的一方，正在向南推进的，啊、呃，而美国是正在谋划夺回战场的主动权，而他的这个将帅是有决心、有信心。啊，认为已经发现了中共呃中国人民志愿军的弱点，是吧？这他们有弱点，那我们可以打赢他。怎么打？他们就是已经说好了、啊。所以他们极不情愿接受联合国这个这个方案。我、啊、现在停什么火啊？是吧？对吧、啊？这个对中共有利啊，停火。啊，不愿意接受。但是他也顾虑，如果拒绝这么一个和平的提案，啊，你会得罪国际社会，啊，会引起联合国军的分裂，是吧？别的军队原来参加进来、啊，现在你要停火你不听。啊，我们也也也也也损兵折将死中国我们不打了是吧？这、就、个、是、可能啊，那么跟联合国也就分歧了，是吧？美国，所以这个他出兵的合法性有问题，啊，所以美国呢就就就就虽然不愿意接受，但是有这么些顾虑。那他就算计到了一点，他说中国可能不会接受，啊，呃，中国会拒绝。那这样，那我们就表示接受，啊，然后让中共拒绝。那这个还是做不成吗？做不成咱们就再打，再打我就能赢，是、啊、吧？所以，就美国有这么一个算计啊，于是他就表示能够接受这个提案。果然啊，在胜利鼓舞下的毛泽东就拒绝了联合国这个和平提案啊。那么，错过了一次一揽子解决这么多问题的一个机会啊。那随后呢，他就啊被这个啊联合国和国际社会所同情的美国啊，这同情转到美国去了。人家美国愿意和平吗？人家能接受提案？你不接受对吧？那这个我们没办法打，再打了，美国就打回了三八线以北，是吧？这个。呃，打回到三八线以北，这个战争呢拖延了三年之久才解决，是吧？这个，呃，不仅中国在这个停战啊，这个三八线大家知道，在停战的这个线呢，这个大部分是在三八线以北啊，这个停火线，啊，不是原来的三八线了，是吧？在五十万一条停的火，是吧？而且呢，中国中国志愿军的这个绝大部分的这个伤亡和被俘啊，都是在后面这三年产生的，是吧？出来的，呃，当然中国经济什么财政各方面损失都更大，是吧？呃、嗯，第九呢，我讲一下这个两次解放台湾的这个决策的这个事物哈、啊，我们叫这个事物就试一试这个，呃，行不行啊？就这个当然试一试是,是,是可能会犯错误的，是、啊、吧？也也有些。在一九五四年，大家知道这个朝鲜停战以后，国际形势缓和，是吧？这个斯大林因为五三年去世以后，苏联的方针也变了，那也是谋求缓和。中国呢接受了苏联的这个和平共处的原则，但是美国啊不理中国。啊，你你和平共处嘛，我不理你，啊，这个虽然日内瓦会议建立了这个中美大使会谈的这个机制，但是美国对这个会谈很冷淡，啊，老是无没有诚意，在中国看来、就是，他并不想真谈，啊，所以中国也很恼火，觉得很丢面子，是吧？我要和平共处，你不理我是吧？而且呢，中国担心这个台湾的问题长期搁在那儿就都不管了、啊，那怎么办？就就会走上这个。美国的一些人正在鼓吹着那个“两个中国”或者“一中一台”的轨道啊，因为你这样越合理下去，越没人管，越什么，最后就啊，所以而且也担心美国和台湾订立一个啊定约啊定约结盟啊定条约结盟啊，那么中共就有什么办法呢？他还是沿用自己内战当中的那个经验，就是说啊，他认为这个经验很成功的啊，这个就是两手策略所谓的啊，就是呃、啊、一手是打，一手是谈啊。我也跟你打，我也跟你谈啊。那么以打以打促谈啊，打打谈谈啊。这个大家知道，这个国共那一段时候，国共这一说很灵哦啊。那决心要用大炮来测试啊，美国究竟敢不敢与台湾缔约啊，并且要用大炮去警告美国，说这个条约可不好定啊，这个盟友将将是一个大包袱啊。所以就决策要炮击金门啊。那么五四年这个这就是炮击呢，这个。美给美国的印象就是这个中共啊很好战，比所有的共产党国家都好战，是吧？你你东边没给我打炮，西边没给我打炮，是吧？你这个中国好、啊、打炮啊，那么就放弃了原来的犹豫啊，就是到底要不要跟台湾缔约呀、啊？这个这是很犹豫的美国啊，不用不想缔缔结这个条约啊。这次呢就决心用国际条约的方式，明确告诉啊中共什么是不能做的啊。美国对台湾。防御对台湾的防御承担了一个法律义务啊，那蒋介石台湾呢这些方面他原来是要跟美国讨价还价是吧？他定约他有很多条件，希望美国就当然能把他很多东西都包下来了是吧？这时候也顾不上再讨价还价，因为看着中共可能打过来了是吧？就是很快就签订了跟美国的这个协防条约是吧？协防条约啊，美台关系由此反而得到了加强啊，并且是固定化、长期化。啊，这个和中共当时开炮的那个初衷正好相反呢、啊，是吧？你中共原来开炮是想的是什么、啊？是吧？你想你想做的就是，啊，避免这个一中一台两个中国的局面，啊，担心美国的这个跟他订约，啊，这个一打促谈，打打谈谈，结果人家你这一打反而促成人家这个结盟了，啊，定有条约了，啊，但是这个条约有问题，就是美国没有明确的啊，在这个条约里承担。啊，这个金门、马祖、大臣啊，这些外岛的防御，美国没承担，是吧？而且也没有声张。这个五四年这次中共炮击一进门呢、啊，这个美国有三三名军官在这个炮击当中被炸死了，被中共炸死了。啊，这个美国没没敢说，我有人被你们炸死啊。他就是还想避免和中共的这个直接冲突，因为一说我我就被你炸死，那你这个你讨还血债了，是吧？这个、怎么办？那就跟中共打呀，还是怎么着？是吧？所以这个美国隐瞒了这个事啊，嗯、呃，后来呢，这个中共又发动了，大家知道这个想解放大陈岛了哈，就、啊、是、这个、一江山岛的这个这个战役，啊，那么这个这个一江山岛采取突袭的方式，很快占领以后啊，美国压迫这个蒋介石从那个军队从那大陈岛就退退走啊，全部撤离，把大陈岛就放弃了啊，因为离台湾太远，离这个上海什么那那个那边、个、比较近，啊，这个是蒋介石不愿意放弃的啊，硬压他，美国硬压他放弃，啊，这个就是。其实，二哥通过这个事情啊，中共方面应该能够弄明白这个美国想承担的义务到底这个是什么范围、什么程度。但是呢，中共还是不理解，还是没没理解啊，没有理解美台防御条约的真实意义啊，特别是对金马啊，对金门、马祖有什么意义啊？所以在所以在这个一九五八年的八月啊，为了什么支援中东人民的反美斗争啊，苏伊士运河当时的危机啊。为了想加剧一下国际紧张局势啊，呃，国际紧张局局，国际紧张局势不是中国挑起来的啊，这这这是中东那边发生，但是中国很高兴啊，再再再再给它加剧一下啊，还不够紧张啊，再再再添乱一下啊，呃，为了给这个苏联、美国的这个缓和出个难题啊，你们不是想缓和吗？啊，你赫鲁晓夫不不反帝了，你想跟美国和好，我给你出个难题啊。我我我给你跟美国我我我炮击金门一下，我看你怎么样。另外就是想试探一下这个美台条约的这个应用的程度和范围啊等等吧，是吧？以及为了试探一下解放台湾的这种可能性啊，这个就还有没有可能性啊？这种毛泽东就再次决策啊，要炮击金门啊。这个历史大家应该熟悉啊，就是中共这个八二三的这个炮击啊。这一次呢，这个结果是什么？结果就是美国迅速的。做出反应，明的就是调兵遣将啊，遣派遣军舰来这个呃、啊、协防台湾啊，来协防台湾，而且为金门的补给啊，呃实实行护航，由美国军舰去护航。但是呢，护航不靠近金门海岸、啊，只是离金门保持三海里啊，这个脱离中共这个炮击的这个距离啊，也是不想碰上中共啊。呃，而且呢，加紧迫使蒋介石，你干脆从。金门马祖也退了啊，这个也也撤离得了，你你你就干脆远离大陆，啊，这个时候毛泽东才发现这个不对劲儿，啊，说这要真是把金门马祖就是蒋介石要放弃了，这以后跟这个国民党蒋介石就就离得就越来越远了，是、啊、吧？这个、台湾隔这么一道海峡，这个而且美国肯定现在已经明确他是派军舰在这里，那、嗯、这个对双方连在连在就是。互相接触的这种机会都没有了，呃，所以毛泽东发现不对劲儿，改变了初衷啊，就就推出一个什么？他就他自己这个呃，想起的名字叫绞索政策，啊，这金门马祖我不解放，我不去登陆，本来想登陆的啊，说以我不登陆，留给你，啊，留给你呢这个呃，但是我呢要跟你保持一个战争状态啊，但是我也不是老打炮了啊，嗯，隔一天打一次，但是打逢双不打逢个，完了以后那个我我告诉你，我就是这么打，所以你可以。尽管放心的，在我不打炮的时候送补给啊，送什么换人都没关系，就象征性的这样打炮就是，表示我们还在打仗呢，是、啊、吧？啊、嗯，完了这个炮弹呢，以后以后也不打他的工事，不打他的人，就打海滩，空海滩了，放几炮，啊，最后也不用那个真枪实炮的那种炸药了，打了宣传弹，是吧？这炮弹炮弹一炸，它全是宣传品啊，这个蒋军士兵们赶快赶快投诚吧哈、啊，你们过来以后就是什么家里人等你们的啊。呃，呃，这这是一种，就是打，表示我们还在战争状态，但是不真打、啊。然后你也，你也别跟着美国人跑，别一中一台了，是吧？我们这个就就这么近嘛，是吧？哎、呃，完了，这个毛泽东也说了，说你你你，我们一打，什么时候我高兴，我我想踹你一脚的时候，哎、呃，我就真的打两下。美国又得又得紧张一阵子，又得出兵，又得出舰，又得什么？你你,你还是要要要，就是要考虑我的这个啊，我在这儿呢，啊，我说。你还得跟我对话啊，还得跟我联系，还得跟我谈判啊，这是毛泽东的想法。那么对美台是这样了哈、啊，我们就讲这个第最后第十个问题吧，就是这个对苏关系上的这个过度反应啊
0: 。这个过度
1: 反应啊，与这个冷战战略博弈上的这个疑问手，这是我们要考虑的一个问题，就是说中国是不是该跟苏联这么翻脸啊 ？1959 年中国开始同苏联翻脸啊，分裂分裂而且对抗。这个时候，中国所面临的这个国内外的困境啊，我刚才说了，并不比一九四九年这个轻啊，反而更严重。比如说，借这个美国压力而论，是吧？四九年美国对华政策还是等待尘埃落定和最最观看呢、啊，是吧？观望的政策啊，对台湾也撒手不管。到五九年，美国已经是在持续的对中国实行这个孤立、封锁和敌对的政策啊，这个是非常明确而且持续的在做，一直坚持做的，并且同台湾确立的这个协防条约关系。啊，而中国国内呢，当时就是经济失调，饿殍遍地，是吧？这个大饥荒，阶级斗争呢越抓越严重，啊，这样一个时期，也就在这个关头，毛泽东还是敢于同苏联翻脸，啊，而高举这个反帝反修的大旗。什么原因呢？这主要原因据说有两个，啊，一个呢就是理论、意识形态方面的分歧，啊，就关于这个马克思主义这个这个理解谁更正确啊，谁我们谁理解的对。啊，这个纯洁性啊，谁更纯洁啊？你你你这个背叛马克思主义，我坚持马克思主义啊！这个，特别是在国际共产主义运动当时的这个战略应该是什么？谁正确？啊，这这个问题，那到底我们现在是处在一个战争，还是处于帝国主义时期，还是在战争与革命一个时期？啊，反正是这，还是说可以和平过渡、和平共处啊？这个这个和平长入是吧？等等这个这个呃三合一少吧，这个这个问题。当然，据说背后还有一个领导权的问题，就是毛泽东想跟赫鲁晓夫争夺一下对这个国际共产主义运动领导权，是吧？这个问题我自己不不这么看，是吧？毛泽东当然是想影响一下那个什么啊，但是主要的问题还是、呃、由这个啊，应该说这个呃意识形态是一个很重要的原因，当时啊有这么一些分歧，国际战略有分歧，在国际战略上对苏联有分歧。第二个主要原因呢，就是说，据说苏联的一些做法和提法啊。呃，损害了中国的主权和国家利益，所以引起毛泽东这种要反抗大国的欺压啊，这么一种一种一种激情啊，说我偏不听你的，不按你的办。什么问题呢？这这些问题，就是说，一个当时苏联方面提出的所谓啊，我们中国和你们中国和我们苏联，我们组成一个联合舰队啊。这个，因为大家知道，呃，苏联这个是承担了跟跟中国有防御这个义务的，是吧？有这个消息。但是苏联没有一个在太平洋的这个不动港，啊，所以他出出太平洋的话呢，他这个中天没有办法，啊，这个没有一个不动港，啊，所以他希望呃，借助旅顺大连这样的不动港，啊，跟中国建立这个联合舰队，啊，能够一起在太平洋上这个航行，啊。那么执行这个中苏条约，呃，这个问题其实呢，现在的材料看来，很可能还是中国方面最先提起来的，啊、呃，因为那时候海军建设，中国海军建设要靠苏联，要从苏联进进口很多东西，所以当时呢，这个按照国防部的国防彭德怀他们的这个呃建议啊，就制定了一个向苏联怎么去要设备、要要要要装备、要军舰的这么一个。呃，起草了那么一个照会吧，啊，这这这这这种这种，呃，希望跟苏联定这个协议啊，所以从这个引起来啊、呃，要建立这个联合舰队啊，苏联提出来，我们是不是可以建联合舰队？那么毛泽东就敏感了，说联合舰队的话，谁指挥谁啊？啊，你说是联合，就得有个有个司令在指挥，那肯定不能是中国指挥苏联然后你们这个打打过这么多大战是吧？中国舰队是。是白手起家的，什么仗也没打过的，这个这个，当然还听你们指挥，那就等于我中国的这个海军要听你指挥嘛，是吧？这个他他是有这么个想法，啊，完了长波电台就是为了共同的防防御这个海疆嘛，当然要侦听这个对方的敌敌方的情况，所以要有长波电台，啊，所以就向中国方面也提议说，能不能在中国海岸呢若干地方建立一些长波电台，共同的去侦测对方，是吧？这个这个。呃、嗯，毛泽东也很敏感，说建长波电台，说这个是就是以谁呃谁投资啊谁为主，这主权、嗯、属于谁？啊，说中国人玩玩不了这个东西啊，不懂，技术上落后，所以肯定又是苏联人在在在操作，啊，钱嘛中国也拿不起，也是你们苏联的，那这个等于还是苏联东西在在中国建了一个长波电台，说这个对、这个、我们主权有损害。啊，所以毛泽东也也也提出很多问题来，啊，就投资的又是股份制啊，还是什么制啊？投资各占多少啊？谁指挥谁啊？后来这毛泽东对问题发了火，啊，所以那个后来向苏联大使发了火，啊，这个是赫鲁晓夫听说以后，专门为这个事赶到北京来见毛泽东的解释，啊，说这个事情呢、啊，这都是好心，是吧？都为了共同对敌，啊，你不愿意就算了，就不见了。是吧？如果要见了，你就就你领导什么你，你、啊、按你的方案，你说我投资多少，你出资多少，谁占的什么多少股份，你就按你的也可以，不见也可以啊。就是，但毛泽东就不肯不依不饶，啊，人家著名的故事就是毛泽东对贺小胡根本就不 care 了，说我我，你在莫谈吧，到游泳池来见我，啊，你到了游泳池一看，毛泽东穿着短裤在游泳池里游泳呢，啊，说说说贺小胡同志啊，你也下来游吧，啊。所以这个你看会见外宾就是这么一个一个一个一个很轻慢的态度让赫鲁晓夫感到是吧？啊、呃，说这个就觉得毛泽东很粗鲁啊，实际上赫鲁晓夫也是个觉得也是个很粗鲁的人
2: ，是吧？嗯
1: 、呃，他这个著名的故事就是到联合国去讲话呢，把自己皮鞋脱下来敲的那个联合国那个那个会的那个主席台桌子，啊，我们一定要埋葬你们西方资本主义，啊，这个这个、呃，因为他觉得那个会场对他不友好，是吧？就敲皮鞋的那个主席台上那个就就这个讲台上啊。所以毛泽东也很粗鲁，啊，所以就是这个很不礼貌了，也在在在他们看来，啊，就这个问题是毛泽东不肯不依不饶、不肯原谅的问题，啊，当然还有一个，当时因为台湾的飞机这个比较厉害哈、啊，经常在这个中国沿海，尤其在福建这一带啊，这个出没啊，轰炸干扰，所以这个毛泽东原来是也是也是解放军方面提出来，是不是能请苏联这个帮忙啊，这个那么苏联提出来，我们可以有一个飞行旅。啊，就进驻到福建去，如果你们需要，进驻到福建的机场，啊，到了以后就帮助你们在这个台台海上空这个作战防御嘛，是吧？啊，这个问题后来提到毛泽东那里也认为是损害中国主权，啊，那这个问题其实还是苏也也是中国方面的这个啊提起来，而且呢，苏联说实话也可以理解成是种好意，是吧？你要那么在乎主权嘛，当然你可以拒绝就算了。还有一个，比如原子弹样品的问题。是吧？你本来这个1957年，是吧？这个嗯嗯，苏联答应给中国提供这个原子弹样品，啊，毛泽东要造原子弹呢，是吧？答应给给给你，不不光是提供技术、提供知识，而且提提供一个样品给你，是吧？呃，后来有人说是因为毛泽东57年在莫斯科那个呃世界共产党和工人党这个大会上讲了那个著名的那个讲话。就现在呀、啊，这个世界形势不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。啊，东风代表我们社会主义阵营，因为我们在东边，在这个地球的东边，是按中国这个地图画啊，我们在东边。啊，那么、呃、美国西方资本主义在西边啊，那时我们东风要压倒西风了，现在是东风压倒西风啊。呃，这个你们苏联火箭上天了啊，人造地球卫星上天了，都比美国领先这个技术。啊，这个美国就是会拿原子弹吓唬我们，原子弹有什么可怕呀？是吧？原子弹，咱们。就你们美国有，咱们苏联不是也有嘛，对吧？啊、呃，是原子弹，不就是说炸死人吗？炸不少人？啊、呃，这个地球，它炸掉了一半的人，还有一半人嘛，啊、呃，还有一半人还是要革命啊，他还要受压迫，还是有阶级压迫的。只要有人，他就会有革命，有斗争，就是我们还是还是照样搞共产主义，啊、呃，所以这个话说把很小国他们吓坏了，啊、呃，所以说什么什么东风压倒西风，那个你们中国在东边，我们苏联在西边。啊，说这样的话是是意思说你们中国要压倒我们苏联了，啊，有人是这么解释啊，有有有人说和米高夫谈话说你们这原子弹怎么这么藐视，嗯，你们没有原弹，我们苏联有，我们知道原子弹有多厉害的，是知道这个爆炸威力是多大的，是吧？说这个战争是毁灭性的战争，没有胜利者，而且很且能把整个地球毁灭掉，人类都毁灭掉，啊，不能这么开玩笑，所以、嗯、你还想造原子弹啊？你别造了啊，不给吧？啊，其实从时间上不对，啊，毛泽东讲这个话在先啊，苏联答应。提供这个原子弹样品，签订中苏的这个军事协定的这个军事技术协定的这个在后，是吧？所以毛泽东讲了，讲完了以后，毛泽东的思想是帝国主义是纸老虎，原子弹也是纸老虎，啊，那可能对赫鲁晓夫苏联这个没有那么大的一个、呃、影响，啊，但是后来还是从苏联的这个世界战略出发，啊，他确实要跟美国缓和。啊，而美国缓和的一个重要的谈判就是控制军备，防止核扩散。所以现在是一样，是吧？就是防止核扩散。啊，那这个后来赫鲁晓夫就答应给美国了。啊，答应美国防止核扩散，他就得做。做的话，那首先就不能扩散到中国来。啊，不能够让美国将来抓住把柄，说你中国之所以会有原子弹，是因为你苏联给他提供了什么什么样品。啊，所以这个都都都都都要收回去。啊，这个是主要原因。啊，所以这个等等，吧，这些问题都是毛泽东不高兴了啊，不高兴就就跟苏联就闹翻了。那么就这两个起因而论啊，如果从今天来看呢，其实应该说还都是中国理亏啊。这个如果就理论问题嘛，那那那个那个论争争了那么长时间是吧？这个实际上呢，现在看来是中国错得多，是吧？中国是极左了，是吧？主权这些问题呢，刚才我说这个问题，其实都是有点小题大做啊，小题大做毛泽东就是这个。反应过度了啊，我不需要多这么大反应，啊，呃，所以对苏关系后来变得那么坏是吧？这个变，而且为了要变坏，为了要反苏，呃，就是走向和美国去联合，啊，那么这个跟美国来说也是付了很大代价，啊，这个就不再说这是什么，最后又觉得美国也靠不住，而、啊、且才摆回来摆到一个低度中立、低调中立这么一个立场啊。呃，这个都是中国这个政策、外交政策摇摆啊，啊、呃，我们可以分析出来，它有很多呃，应该说有很多失误在里边。啊、呃，那单就中美关系而言呢，我们也可以发现这个中国外交很怪哈。我觉得我知道香港的这个地方呢是比较讲讲讲讲这个讲风水啊，哎，讲这个讲一些什么呢？我这这这我，你要是讲这个的话，我我就是说中美关系。从四九年开始，差不多十年有一个变化，啊，十年一变，而且每逢这个，呃，一九七九年的时候，就就会有有有有事儿，有大事儿，大事儿就导致大变化，啊，一九四九年大家知道吧，是吧？这个是中美关系，那就是那么一个情况是吧？就一边倒是吧？就要要要要要反美啊，这个联苏了，是吧？一九五九年呢，大家知道这个中国开始走向这个反美反苏是吧？啊，呃。对，一九六九年是吧？中苏发生珍宝岛的这个事情以后，毛泽东开始决策要要联联美反苏，啊，跟美国改善关系，啊，而一九七九年呢，这个是中国和美国就是正式建交，啊，关系正常化就完成，啊，中国完成了这个一条线的战略，呃一九八九年大家咱们都知道了，是吧？这个中美关系很大的一个震荡就是这个震荡啊，就是中国这个发生这个天安门。这个这个这个事件了是吧、啊？这个这个我们叫风波动乱是吧？呃，国外叫大屠杀了，叫叫什么也好吧，反正这个这个事情，美国马上开始带领西方对中国实行制裁，中美关系应该说跌到一个低谷啊。这个制裁反制裁进入这个啊，这个八九年九九年呢？九九年这个中国这个南斯拉夫这个大呃，莱斯拉夫出版那个大使馆被。呵呵美国那个在在那个呃，波黑战争是吧？波波波黑战争吧是吧？那个就被炸了啊、呃，那也是一个很大的。而且在这个前后发生了一系列的事情，包括那个中国那个“商船银河号”被美国去搜索呀，啊、呃，这个中国的运动员这个网球明星什么胡娜这个这个这个跑到美国不回来啊、呃，这个完了美国侦察飞机二零零零年了，飞到、呃、海南岛上空侦察的时候被中国这个。飞机给撞了是吧？这战斗机要撞，它这个自己中国中国的战斗机自己沉到海里去了。啊，这个也源于中国引起很大抗议，就是，呃，这个当然九九年这个大使馆这个事儿是是很大震动啊。呃，就是这么一个怪圈啊，这个也也很有意思的一个现象啊。怎么解释我就呃，那我想香港人更更能解释这种事儿。啊，我我就讲到这里，那大家看有什么问题欢迎。
0: 时间关系，我们稍微呃接受一两个两三个问题啊。啊、嗯，我们知道历史有一个很重要的作用，就是对现实的指导的意义。那、嗯、么我想请问一下，今天这些反应对我们今后，包括现在
1: 中国和将来的这个外交政策，有哪些启示的意义？呢？哎，这这，呃就是我今天想讲的这个呃主题思想，就是这个你你要问的这个问题啊。呃，我想的就是说这个外交政策啊，要做明智的选择啊。首先，它是可选择的啊。然后呢，要通过古今中外的这些历史经验呢，能够找到这个什么是明智的选择啊。不要认为这个外交政策只能这样，不能那样，什么没有没有选择余地，这个是、啊、呃。另外的话，就是我们不能不从这个历史，不从这个呃呃，比如说国外的同类的这这种，就是古今中外这种去吸取智慧。啊，这这都只是凭自己的经验去去去想，因为经验是有局限性的，是吧？呃，第三呢，就是要对这个呃自自身的这个局限性啊要有个认识，是吧？你就像我一开始说的，这个你中共掌握政权，是吧？它是有一定的局限性的，带着一些呃，带着一些问题的，呃，那那最后我们通过这个历史的比较，我、哦、我们是看得出来，啊，这个这个什么样的政策可能是一个对中国最有利的政策。啊，然后呢，怎么样能够使这个决策的机制是一个比较的科学的啊，比较民主、比较科学的这个机制？啊，那你这个问题就带出一个我原来嗯、呃、没没顾上讲的一个问题，就是中国外交决策这么长时间呢，呃，它这个程序啊，嗯、呃，有问题啊，就是说这个个人的这个领领领袖啊，最高领导人的个人的这个呃影响力太大。对这个决策，呃，基本上都是都是个人说了算，啊，他想怎么做就就就怎么做，啊，这这个，嗯。啊，我想问一下，为什么一九六九年的时候，轰炸南斯
0: 拉
1: 哈哈，这个问题当时就讨论的很热烈啊，这个后来也没讨论清楚。呃，在我不知道香港这边怎么你看，在大陆啊，呃，绝大多数人啊，几乎一边倒。就是认为是美国故意的，要向中国叫板啊，我们叫叫板挑衅，啊，就给你个厉害，给你个颜色看看，是吧？知道这个是中国的大使馆啊，呃，可能也怀疑说你这个电台啊，大使馆那边电台啊，那电台在在在起这个什么报信啊什么，就像我们当初怀怀疑美国那个在解放区的这个领事馆的这个什么作用似的，是吧？那么就是嗯、呃，为了为了,为了给你炸一下吧，就。呃，让你做不成这些呃情报的这些工作，呃、啊，给中国一个一个颜色啊，嗯，包括我们北京大学的一些教授，一些信息工程学的教授，一些研究这个这个呃计算机的研究什么决策程序，呃，工科理科的都都都都都,都通过他们专业来讲说这个呃炸大使馆肯定是故意的啊，因为这个不愧是失误啊，因为你这个要发射这个导弹需要经过什么程序什么最后。肯定就是、就是就是故意看了你中国大使馆就炸过去了。我个人觉得是一个，嗯、呃，是一个失误，就美国方面的失误，就美国的那个操作上的失误。呃，这个失误在什么层次上呢？首先，他决策是政府决策啊，从总统到政府肯定没有要炸中国大使馆这样的一个决策，这个没有。军方可能也没有。军方的最高的这个这个这个指挥机构啊，也并没有
2: ，但是具体到前线
1: 啊，这个因为美国作战呢、啊，它这个呃指挥系统的机动性是很大的，很多问题就是由前线的这个指挥员直接可以决定啊。这个轰炸目标的锁定当然是经过这个精心的这个计算啊，可是它并不一定要报总统去批准，要报这个呃这个美国这个国防部批准或者参谋长联席会议主席批准不需要的。啊，也可能在这么一个很很很低层次的什么就就能够呃决定了啊，然后他就觉得这个目这个这个建筑物啊可能有电波啊，可能隐藏了什么人啊，可能有什么啊，没有想到这是中国大使馆，就是在在在派出飞机的这个层次上，谁派的这几架战斗机是吧、啊？这其中有一架是负责去炸那个目标的啊，那么就是在这个层次上，呃，那个是有意的要锁定要炸这个目标，但是。不不不知道这是中国大使馆，不了解这中的，在上面的层次可能就知道了啊、呃，可能这这个方面是出了问题啊、呃，所以是是一个误炸，就是用用用用那个要要从整体的美国政策来说，从政策角度来说是一个误炸，从战术上来说是锁定的目标来炸的啊。好，要不起，因为时间关系，我们只
0: 能一人一问一个问题，啊、那位那位那位红衣服的。
2: 我想还是借这个问题来问吧，就是那么在这件事情以后，就是说我们在就是和美国打交道处理这件事情的时候，就是比如说当初要求赔偿、啊，就外我们在这件事情是不是也有就是对国际法或者说是
0: 国际的这个外交惯例不熟悉的一些个就是，呃，就是处理的不是特别适当的那个问题呢
1: ？这个事情的处理，我自己觉得是比较稳妥的。啊，这个中国方面接受了，实际上是按误炸来处理的，没有按照故意的这么的就是说通过各种分析，呃，可能最后决策上是判定是个误炸，呃，处理程序上你说有什么不妥当吗？我最后处理这个结果，我觉得也没什么。美国总统亲自给家属写了信来道歉，对吧？呃，完了该赔什么赔什么，赔你了。呃，而且从当时的中美关系来说，美国。真的是需要中国或者中立或者甚至支持自己吧，在那个那个战争当中，而不是要把把中国也迁到这个敌对阵营里去啊！美国那时候是要尽量减少敌人，是吧？那个俄国是明显支持的，支持这个自己的敌人，是吧？美国跟俄国在作对，完了再把中国惹翻了也来，这个而且中美关系那个时候相对来讲是一个走上坡路，正在改善正在好的这么一个在大的战略关系上是这么一个关系，为什么会在这个事上来来给你搞坏一下呢？啊，呃，就刚才你那个问题，我就顺便也也也也接着再回答。就是从这个，呃，因为你判断一个一个一个,一个是失误，不是呃不是失误炸，不是误,误炸，你得你得判断这个。你不能光从技术层次上来讲，这、那个导弹要是发射到你这个建筑物上，它它会是失误，不会失误，那个不会失误。啊，但是从政策上来讲，它不会去去故意炸你这个使馆。那个时候没有那个对美国呀，没有那种需要，而且呢也对他也不利。啊，有什么好处呢？是吧？对美国没什么好处啊，炸了这个。是你你你这个能吓到谁啊？也吓不到谁，是吧？你呃，但是把中美关系搞坏了，反而那个时候是最不能搞坏的时候啊。这个中国方面的处理，我又比较理智，而且从那个情况来看，就是说明中美关系呢到了到了二十世纪末这个时候呢，已经开始走向比较成熟的一种关系，特别是这个危机处理的这种。这种机制啊，这种经验啊，这种、呃、比较成熟了啊，能够处理这些危机，后面发生的就更多。嗯。那
0: 这样最后一个问题，好吧？嗯。这、嗯，总监，这位同志。你好，我要请问一下，您认
2: 为当前的中会。
1: 外交方面应该是更加偏向于让美国在世界上独大呢，还是更加偏向于那个当多一方的俄罗斯在世界上独大呢？嗯，呃、嗯，美国和中国的关系呢，目前来讲是相对比较稳定，嗯，比较成熟的一种关系。呃、嗯，要说呢，应该是怎么讲？就是说。你如果不是抱很高的希望的话，就是说，呃，那就可以，这种关系现在就可以。呃，一般我们一个说法就是说，中美关系现在看来啊，就是说，呃，有时候会有些波动啊，但是好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去，呃，就这么一个情况啊。呃，然后从中国的这个国际地位来考虑呢，肯定不希望呃有一个超级大国唯一的一个霸权，啊、呃，而是希望均衡，希望国际均衡。啊，所以你从这个角度来看呢，中国处理格鲁吉亚，呃，这个这个问题的时候呢，呃，其实我刚才也讲过了，它是摆在一个呃试图还是平衡的这个位置上，也不想太偏向美元。嗯，呃呃。嗯。如果不偏向俄罗斯的话，现在感觉俄罗斯不像
2: 当时的苏联，比
1: 美国稍微弱一嗯。嗯，呃，中国。当然，这个外交政策我不不能说有太大的发言权啊。这以现在这个外交政策，我不是研究现实问题的。呃，我想中国至少呃不会去跟俄罗斯为难啊，这这个是个什么底线。但另一个界限呢，就是说中国呢，它不能公开的去支持俄罗斯啊。就你要我跟着你去承认，我就跟着你承认，那就是说要得罪美国了。啊，中国为什么要得罪美国？为了俄国来得罪美国吗？为了格鲁吉亚的那个问题去得罪美国嘛？这个这个这个跟中国没有没有这个必要啊！这是这个，反正那谋求平衡的，它最高的线和最低的线应该是在这个这个地方啊。呃，这个世界只有一个呃超级大国啊，完了这个呃由他来确定国际游戏的规则啊，由他来定谁是邪恶势力，谁是恐怖势力。完了，由他来带头去，可以随意的就打击，呃，他认定的这些邪恶国家、什么恐怖势力，是吧？这肯定不是这个世界的一个合理的秩序，啊，这肯定不是合理的。中国不希望是这样一个局面，嗯，所以就是所以反对单边主义，这个是是这样的。嗯，那个对不起啊，因为
0: 大家都很热烈，但是因为确实是因为时间关系，我们这个房间还要要还、呃、回去。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家